0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aprende Inversión, el canal en el que todos los días analizamos el mercado de criptomonedas y comentamos las noticias más importantes que suceden tanto en el mercado de cripto como en el ecosistema blockchain en general. Hoy tenemos un día de subidas en el mercado, el Bitcoin ha rebotado desde 36.500 hasta casi 39.000, así que vamos a ver en este vídeo a ver si a ver lo que puede pasar, a ver si es un rebote pues, con fundamento o puede ser un bull trap, una trampa para para alcistas, así que vamos a analizar esto y vamos a comentar noticias muy, muy interesantes relacionadas con el juicio de la SEC contra Ripple tenemos también novedades con diferentes stablecoins y con NFTs. Así que empezamos cuanto antes, empezamos como siempre por market Cap, viendo lo que está pasando en el mercado cripto. Vemos que el Global Crypto Market Cap sube más de un 2% en las últimas horas. Alcanzamos el 1.75 trillones. Vemos que el, el, en trending, en los, las criptomonedas que están trending, ahora mismo el número uno es el Atlético de Madrid Fan Token, y esto significa claramente que iba a ganar el Manchester United. Y bueno, tenemos aquí a Bitcoin eh, subiendo un casi un 3% en las últimas horas, acercándose a los 39.000 eh, dólares. Eh, pero bueno, estamos aquí luchando contra, la, contra esta zona de los 38.500 que nombrábamos hace unos días y que es una zona bastante, bastante impor importante. Ethereum también sube más de un 3%, bastante buena subida, eh, muy parecida a las, de, a las de las demás altcoins del top 10, como por ejemplo Binance Coin, eh, Ripple, que ahora la comentaremos un poco más tarde, Cardano sube incluso un 5%, Solano un 4 y pico, Luna, que también va a ser protagonista del vídeo hoy, sube más de un 7% y Avalanche eh, un 9%, la mayor subida del top 10. Así que bueno, si, no, si bajamos aquí también más... Para ver más altcoins vemos que casi todas están en verde, muy buenas subidas entre, entre, el, bueno, entre el 2 prácticamente y el 10%, hay mucha variedad, pero en general la tónica es de subidas en las últimas horas. A pesar de eso, el sentimiento sigue siendo malo, seguimos en un, en un momento de miedo extremo con, con un valor de 25 en el índice de miedo y codicia y yo creo que esto se va a mantener así hasta que no veamos, veamos una subida más impulsiva eh, en el mercado y sobre todo en Bitcoin. Entonces, bueno, vamos a mirar el gráfico de Bitcoin y, bueno, eh, ya como decimos, hemos rebotado desde los 36.400 prácticamente que es pues, este último mínimo que hicimos antes de romper el, la resistencia, por lo que era entonces una resistencia en los 38.500, 38.800, más o menos, es esa zona. Y ahora, pues bueno, lo estamos intentando, intentando superar, estamos intentando romper al alza y no está siendo fácil de momento, ¿vale? De momento hemos llegado a 39.000 y enseguida lo ha rechazado, hemos bajado a, a 38.000 otra vez, vamos a verlo en un gráfico de cuatro horas para que se vea mejor un poquito la acción del precio. Vale, aquí lo vemos que hemos intentado pues, eh, subir y de momento no lo hemos conseguido. Entonces, bueno, veremos a ver cómo cierran estas velas en cuatro horas. En, en el gráfico de cuatro horas y ver cómo termina también esta vela eh, eh, diaria, porque si dejamos mucha mecha, puede ser pues, un indicio de que podemos ver más caídas en los próximos días. Así que estaremos pendientes de lo que pasa en el gráfico de Bitcoin. Luego vamos ya con las noticias y empezamos por el tema de las stablecoins porque hemos sabido que Tether, que es el emisor, la empresa de, que está detrás de, de la stablecoin UST, que actualmente es la mayor eh, la mayor stablecoin por capitalización de mercado, ha reducido su porcentaje de reservas en papel comercial en más de un 21% desde septiembre, que fue el último informe donde, donde mostraba sus reservas, pasando de 30 billones a 24 billones. Entonces, bueno, ya sabéis que las stablecoins tienen que estar respaldadas, eh, bueno, hay dos tipos de, de stablecoins, que son las respaldadas por, por dinero fiduciario, por eh, pues, tanto deuda como cash o lo que sea, y las stablecoins algorítmicas, ¿vale? Entonces se supone que, eh, bueno, Tether es la más grande y está respaldado por dólares, ¿vale? O sea que básicamente por cada USDT que emiten tiene que tener un dólar americano para respaldarlo. Entonces la había criticado mucho porque cuando, cuando se publicaron cuál era el respaldo de Tether, un gran porcentaje era papel comercial y el papel comercial pues se suele considerar como deuda no garantizada ya que pues es una, una herramienta, un instrumento que utilizan muchas empresas para pues para pagar nóminas y ese tipo de gastos, eh, sobre todo que son a corto plazo y no tienen ningún. se, se consideran eh, deuda no garantizada porque no tienen ninguna, ninguna reserva, ningún, no, hay, no hay nada que lo respalde. ¿vale? Entonces, por eso hubo tanta polémica con, con Tether y con UST y eh, se decía que, de hecho, que el, que el escándalo de, de Evergrande, de China, podría afectarle incluso en esto, pero bueno, parece que lo están intentando remediar, han pasado de. De, de 30 billones a 24 billones, aún así yo creo que esto tiene que bajar para que tenga más seguridad, o si no, se lo van a comer eh, otras stablecoins como por ejemplo USC, que ya se le está acercando el market cap, vamos a verlo en, aquí en el ranking, vemos que TECER ahora mismo tiene un market cap de en, prácticamente 80 billones y eh, USC, la, la, la stablecoin de Circle, ya tiene más de 50, así que se le está acercando muchísimo y más teniendo en cuenta que hace unos años pues eh, TECER tenía prácticamente eh, un monopolio en el sector de las stablecoins. También relacionado con las stablecoins, nos vamos ya a las, a las algorítmicas, nos vamos a una de mis favoritas, que es la de Terra, la de Luna, y hemos conocido que la Fundación Luna eh, Guard ha llevado a cabo una recaudación de un billón de dólares a través de la venta de, de tokens de Luna. Para formar una reserva de UST Que es su, es su moneda estable Denominada en bitcoin, O sea que básicamente pues, han vendido tokens eh, por valor, o sea, Tokens Luna por valor de Un billón para formar una reserva en Bitcoin Que respalda también En caso de, pues de, de que pase algo En UST y que no varíe El precio de la Stablecoin ¿vale? Ya sabemos que para, para, para Que se creen UST se hace falta Quemar Lunas y por eso el mecanismo Está bastante bien y a mí me gustan bastante la, Las Stablecoins algorítmicas y creo que van a ser el futuro, sin ninguna duda. Luego, más cosas, tenemos a, a Grayscale, que ha lanzado una campaña en Twitter para fomentar los comentarios del público de los inversores estadounidenses sobre todo eh, acerca de la solicitud que ha presentado ante la SEC para convertir el Bitcoin Trust, que es su, su fondo actual a través del cual muchas instituciones invierten en Bitcoin, y lo quieren convertir en un ETF de Bitcoin al contado. Esto lleva, pues, ha dado mucha polémica este año, ya que bueno, se aprobó el ETF... Eh, de Bitcoin, pero que no era, no era el contado Era de futuros Y eh, eso es lo que parece que quiere hacer en Grayscale de hecho, presento una solicitud para, para, para empezar a cotizar ya en bolsa con, con este TF al contado. Lo presento en septiembre y la SEC lo que ha hecho es prorrogar esa decisión. La prorrogó en, en diciembre, la prorrogó otra vez en febrero y eh, parece que de momento no hay, no hay novedades. Aunque eh, la SEC solo puede prorrogar este, esta decisión durante 240 días, me parece que eran. Así que como por eh, principios de julio parece que debería haber eh, ya pues... He eh, dado una respuesta y aceptado o rechazado este posible ETF al contado de Bitcoin de Grayscale. Así que ojalá que lo apruebe porque eso sería pues, un muy buen catalizador para que el mercado volviera a subir y eso pues abrir la puerta a muchos inversores eh, estadounidenses institucionales a entrar en Bitcoin y en el mercado cripto en general. Luego más cosas. Luego vamos a hablar vamos a hablar ahora del, del juicio de la SEC contra Ripple ya que tenemos novedades. Y bueno, ahí tenemos un, una, unas declaraciones de un antiguo ejecutivo de la SEC, bastante alto, la verdad, que ha mostrado su pesimismo acerca del juicio contra Ripple eh, por la venta de XRP, del token de Ripple, que, bueno, lo hizo una partida de 2013, eh, diciendo este ejecutivo que lo más probable es que la empresa, la empresa estadounidense salga vencedora, ¿vale? Y esto ya se... Eh, se viene escuchando bastante últimamente, que parece que Ripple tiene todas las de ganar. Y, y bueno, os voy a poner un poquito en contexto, porque hay mucha gente que no sabe lo que está pasando con, con Ripple, con lo de la SEC. Y básicamente lo que pasó es que eh, la SEC argumenta que Ripple Labs, que es la empresa que está detrás de, de, del token Ripple, de XRP, eh, la empezó a vender para financiarse, vale para, para financiar en la plataforma Ripple, cómo empieza eh, a vender XRP como un valor no registrado, ¿vale? Según la definición de la SEC de lo que es un valor, ¿vale? O un security, como se dice aquí en, en Estados Unidos, ¿vale? Eh, y también ha recalcado que la plataforma de Ripple no es descentralizada. Entonces, bueno, que parece ser que con esa venta, la, el argumento de la SEC es que tanto la... la la empresa Ripple Labs, como los dos fundadores, eh, pues ganaron bastante dinero eh, jugando, o algo sea, aprovechándose de los inversores. ¿vale? Y luego, por otro lado, Ripple argumenta que las, acu la, las acusaciones de la SEC son sesgadas eh, y que sus operaciones no son distintas a las de otras plataformas como Ethereum. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Ethereum, cuando, cuando se financió, también lo hizo a través de, de una ICO. Eh, Ripple lo hizo, lo hizo a través de pues, inversiones de, de Venture Capital, eh, pero lo que pasa es que lo vendió de, de la misma forma. Entonces, eh, según la definición de la SEC, Ethereum, o sea, con la venta de Eth, también hubiera eh, tenido que ser sancionado porque... Eh, pues porque también no lo registro como un, como un security, entonces en eso está basando un poco la defensa de Ripple. Luego la SEC dice que, que no es lo mismo porque Ethereum es una plataforma que funciona de, de forma totalmente descentralizada y que por eso no tiene la obligación de, de registrar Ether, como, o sea, la, la, el token Ether, como, eh, como un security. Luego también está, está el argumento de Ripple de que la SEC no notificó... Eh, debidamente a, a Ripple Labs de que estaba siendo investigado y de que tenía que cumplir con esta normativa, entonces pues ahí tiene otro argumento al que agarrarse y parece que van a ser suficientes para ganar el, el juicio de la SEC que de, le, le demandó con 1.3 billones de dólares así que veremos lo que pasa este año porque esto pues puede ser también un catalizador para el mercado y bueno ya sobre todo también para, para el token eh, XRP y luego como última noticia tenemos a pues bueno, tenemos a <ríe> Un nuevo invento que se ha inaugurado la primera máquina expendedora en Nueva York que vende NFTs, en específico NFTs de la red Solana. Y lo que puedes hacer es puedes pagar con fiat y cripto y comprar estos NFTs, ¿vale? Entonces, solamente pues tienes que, que pagar como si fuera una, como si compras una botella de agua. Lo compras, lo pagas con lo puedes pagar con fiat con tarjeta de, de crédito, de débito, con cash, lo puedes pagar con Bitcoin, con Ethereum, eh, y no sé si con algún token más. Y pues te cae como una cajita en la que está metido eh, un código QR. Y lo escaneas con tu móvil y ahí puedes pues reclamar el NFT que haya tocado. O no, no sé exactamente si, si te pone cuál es o es aleatoriamente, toca, te toca uno aleatorio. Pero bueno, ya que estoy pues aquí, incluso yo creo que uno de estos días voy a intentar acercarme y, y ver cómo funciona, así. Si os lo puedo contar un poco más con, con un poco más de propiedad. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale like y suscríbete si no lo estás, que se tarda un segundo... Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creciendo aquí en YouTube. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar, a, por estar aquí, por ver los vídeos. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo barato.